0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Naturalną ludzką potrzebą jest to, żeby czuć się potrzebnym i akceptowanym. I to bycie potrzebnym i akceptowanym zdobywamy w dzieciństwie. Wtedy, kiedy to nasi rodzice się nami opiekują. Oczywiście w dorosłości i w życiu, kiedy zaczynamy tworzyć relacje, również tego bardzo potrzebujemy. Natomiast cały fundament bycia ważnym i akceptowanym leży gdzieś w dzieciństwie. Ja w dzisiejszym odcinku chcę opowiedzieć o trzech lękach, które sprawiają, że związki mogą się nie udać. Trzech lękach, które wywodzą się z dzieciństwa, a mają ogromny wpływ na budowanie naszych kolejnych relacji nie tylko romantycznych. Mowa o odrzuceniu, o samotności i o zależności, a właściwie o lęku przed odrzuceniem, lęku przed samotnością i lęku przed zależnością. Wszystkie trzy łączą się bardzo ze sobą. Czasem występują jakoś wspólnie. Jednak na potrzeby tego odcinka spróbuję je wyodrębnić i opowiedzieć o nich tak, by można było mieć jasność, jak definiuje się każdy z nich, jak mniej więcej przebiega w relacji. Zaprasza Marita Woźne. Lęk przed skrzywdzeniem jest jedną z najbardziej paraliżujących emocji w kontekście wchodzenia w relację. I to od niego zaczniemy. Mowa o lęku przed odrzuceniem. Są osoby, które budują zewnętrzne i wewnętrzne mury, aby nikt się do nich nie zbliżył, mimo iż bardzo pragną tych relacji. To jest fenomen, który na terapii jest też czasami trudny do przyjęcia, nawet jak już pracujemy ze sobą bardzo długo. I ktoś mówi, Li co, ja chcę, ale tak naprawdę nie chcę tych relacji? Nie. Właściwie zdanie brzmiałoby mniej więcej tak. Chcę relacji, ale panicznie się ich boję. To są osoby, które boją się zaufać, otworzyć, które budują relacje, zbliżają się, i często, kiedy ta druga osoba również zaczyna chcieć, to one odpuszczają. Albo wyszukują takich cech u tej drugiej osoby, które świadczą o tym, że nie są w stanie się zaangażować, bo na przykład ta osoba jest zbyt wysoka, albo zbyt zainteresowana swoim hobby, albo zbyt pochłonięta zdobywaniem wiedzy, albo zbyt zaangażowana w coś zupełnie innego. W relacji z matką, w relacje ze swoją pracą. A więc paradoksalnie, kiedy są przyjęte przez drugą połowę, zaczynają się wycofywać. Do momentu, kiedy nie są pewni uczuć drugiej strony, angażują się, a później, kiedy dostają to, czego pragną, paraliżuje ich strach i wycofują się z lęku przed odrzuceniem. To są takie momenty, kiedy ktoś mnie pyta, to By było wszystko super, Pięknie nam się układało, właściwie nie było żadnej kłótni, początek relacji, mieliśmy przejść do kolejnego etapu i on albo ona znika, nie odzywa się, wycofuje, mówi, że ja nie zasługuję na niego albo na nią i on nie może ze mną być w relacji. Oczywiście ta osoba jest z dużym poczuciem skrzywdzenia, jednak prawdopodobnie ta druga również czuje się skrzywdzona. I trochę to jest taki paradoks, bo dwie osoby chcą być ze sobą, a jednocześnie nie potrafią i wysyłany no jest sprzeczny komunikat. I na zasadzie, jak czegoś nie mam, to tego nie stracę. A jak już coś mam, to mogę już to stracić. I żeby tego nie stracić i ochronić się przed tym bólem, to zrezygnuję pierwszy albo pierwsza. I wtedy nie będzie mnie to wolało. To osoby, które wybierają niedostępnych partnerów, partnerki. Na przykład osoby zajęte, wdają się w różne romanse. Mają rodziny, albo mieszkają w odległych zakamarkach ziemi, albo zwyczajnie w osobach, które są nieosiągalne z różnych względów. Oczywiście to nie jest świadomy wybór i te osoby najczęściej będą mówiły, no jakoś tak się dzieje, że zawsze trafiam na zajętych facetów. Albo no niestety takiego mam pecha, że osoby, które mnie interesują, mieszkają na drugim końcu świata. Tak? I wszystko będzie świadczyło o tym, że nie ma tej osoby tutaj w pobliżu i ta osoba najczęściej widzi to jako czynnik zewnętrzny, który powoduje, że ona nie jest w stanie nawiązać tej relacji, a nie widzi takiego mechanizmu, który jest w niej. Czyli, że to ona w jakiś sposób wybiera tych partnerów dokładnie tak, że trudno jest z nimi być. Chcę zwrócić uwagę na to, że te osoby bardzo cierpią. I to nie jest świadomy zabieg, one nie rozumieją tego, co się z nimi dzieje mają duże poczucie skrzywdzenia i dlatego, że nie rozumieją, to najczęściej oceniają siebie samych Za to biczują Mówią, że to coś z nimi jest nie tak. Albo też w drugą stronę, że właśnie trafiają na takie osoby, z którymi im jakoś nie wychodzi. Nie widzą tego jako pewnej zależności zdarzeń, która ma swoje wspólne podwaliny. Że to jest pewien schemat, który jest w ich życiu. Czasem ten schemat jest trudny do odnalezienia, dlatego, że osoby, z którymi się łączą, one nie są identyczne, nie są takie same, nie przejawiają tych samych cech, ale jak się w to zagłębić, to właściwie często tam chodzi o to samo. I zaraz powiem o tym więcej, co ja mam na myśli. Ale jakoś podsumowując to, ten lęk przed odrzuceniem może mieć takie dwa krańce. Z jednej strony taka osoba może unikać właśnie bliskich relacji z innymi, nie angażować się w nie, albo angażować, ale do pewnego momentu, z góry zakładać, że związek i tak nie przetrwa, bronić się przed tą samotnością, no właśnie, i tutaj właśnie dochodzimy do takiego momentu, że jak ktoś mnie odrzuci, to jednocześnie mogę też mieć lęk, że będę samotny. Dlatego mówię, że one się trochę ze sobą łączą i mieszają. I taka osoba nie chce ryzykować odtrącenia, nie daje więc szans innym, także tym, którzy chcieliby się zbliżyć. I drugi kraniec jest taki, który dotyczy strachu przed odtrąceniem, wiązanego z tym, że ta osoba robi wszystko, często też wbrew sobie, by tylko nie stracić tej osoby, czyli jak już jest w tej relacji, jak już uda się ją nawiązać, to najczęściej tak funkcjonuje w tej relacji, że jej tam nie ma, ona jest bardziej dla tego drugiego człowieka, realizuje jego potrzeby, nie sprzeciwia się, nie wyraża złości, może wyraża, może to nie jest takie skrajne, ale nie w takim stopniu, który dawałby jej poczucie satysfakcji czy zadowolenia z tego, że ona jest też zaopiekowana i ważna. I ciągle się stara zapewnić drugą stronę o swoim uczuciu, niekoniecznie zastanawiając się, czy ta druga osoba daje mi to, czego ja potrzebuję, no bo skoro ja jestem z nim w relacji i on jest ze mną, to znaczy, że spotkało mnie coś wyjątkowego, że to jest niezwykłe, że ja tutaj mam kogoś tak nadzwyczajnego, że teraz muszę się o niego starać i robić wszystko dla niego, bo to jest niesamowite, że ktoś takim nie zechciał. Czyli stawia się w takim ułożeniu założenia gorszym, czyli ja jestem gorszy, jestem inny i nie zasługuję na tego człowieka, on jest jakoś wyjątkowy i wspaniały, nie widzę równości. Co automatycznie powoduje, że stawiam siebie na gorszej pozycji i ten układ relacji w związku też zaczyna trochę tak przebiegać. Czasem to może mieć taką formę, że, że osoba bojąca się utraty drugiej strony będzie przejawiać na przykład ogromną zazdrość, a więc nie będzie mówić, mi na tobie zależy, boję się, że cię stracę, tylko będzie broniła różnych wyjazdów, wyjść, będzie kontrolować, a więc zrobić wszystko w takim nasileniu, że może to przybierać jakąś formę osaczenia czy natręctwa, które w konsekwencji staje się przyczyną rozstania. I osoby te w głębi duszy żywią takie przekonanie, że nie ma gwarancji, że taka intymna relacja i więź jest możliwa do zachowania. Tak? Czyli na przykład próbują one za wszelką cenę utrzymać ten związek, chociaż jednocześnie czują, że im się to jakoś wymyka spod kontroli i wiedzą, że coś jest nie tak. Tęsknią za bliskością, ale nie potrafią nikomu zaufać, nie potrafią się otwierać, trudno jest im się otwierać tak w aspekcie seksualnym, trudno jest im mówić o przeszłości, o tym, co ich spotkało. Trudno jest im dzielić się tym, co dotyka ich życia wewnętrznego i próbują to za wszelką cenę chronić i jednocześnie bardzo pragną tej osoby i kochają ją, ale sygnał nieświadomy, który wysyłają jest taki, że... Druga połowa odbiera to w sposób zupełnie przeciwny i ona tu czuje, że nie jest ważna, czyli skoro ty się ze mną nie dzielisz swoją przeszłością, skoro ty się ze mną nie otwierasz na blisko i skoro ty nie chcesz dzielić się ze mną swoim wewnętrznym światem i uczuciami, to pewnie dlatego, że ty nie chcesz ze mną tego robić, a nie, że w ogóle ty masz z tym problem. I gdyby pary umiały sobie uświadomić taki kawałek w relacji, że coś takiego się u nich odgrywa, to tego rodzaju rozumienie sprawia, że można być dla siebie łagodniejszym, dla siebie samego, ale też dla siebie nawzajem, bo automatycznie eliminujemy ten kontekst, który jest związany z tym, że obie osoby czują się odrzucone, a tak naprawdę może być i tak... I ja takie pary spotykam w gabinecie, że obie czują się odrzucone, ale jednocześnie obie chcą być w tej relacji i gdyby nie zdecydowały się pewnie na kontakt terapeutyczny, to by ta relacja mogła się rozpaść. I pewnie takich par też jest wiele. I problem właściwie jest taki, że te osoby chcą jakiejś uzdrawiającej relacji, ale jednocześnie nie są w stanie w nią wejść. Natomiast dla zranienia doznawanego w relacjach, taka uzdrawiająca może stać się inna relacja. Dzięki autentycznemu związkowi z drugim człowiekiem uczymy się rozumieć siebie, dawać sobie pocieszenie, prosić pocieszenie innych, ale też o pomoc. I potrzebna jest taka relacja, która będzie inna niż te relacje, które budowaliśmy dotychczas. I często taką relacją jest relacja terapeutyczna. Bo jeżeli ten lęk przed odrzuceniem jest silnie zakorzeniony, to on będzie trudny do wyeliminowania z osobą, która się fachowo tym nie zajmuje. Natomiast pewnie niektóre doświadczenia można jakoś korygować sobie z innymi osobami, które zawodowo nie zajmują się pomaganiem, czyli psychoterapią, ale to nie jest trwałe, bo nie przynosi to trwałej zmiany, bo nie ma takiego korektywnego doświadczenia, że ktoś mnie przyjął z całą moją zawartością i całym złem, które ja w sobie widzę. Dlatego procesy terapeutyczne zwykle są długie. Tak więc wielu osobom ulgę przynosi zrozumienie i zaakceptowanie tego, że są ludźmi podobnymi do innych, którzy pragną i potrzebują bliskości i przeżywają odrzucenie podobnie jak oni sami. Oni nie są idealni, ani odrażający i że czasem zmiana jest możliwa dzięki poznaniu historii i skrywanych w niej przyczyn stojących za tym lękiem przed odrzuceniem. Mówiąc inaczej, czyli te, kiedy taka para ujawni sobie to, co wewnątrz czuje, a nie będzie posługiwała się tylko przerzucaniem błotem i mówieniem, jaki to ten drugi jest zły i jak on jest winny temu, że relacja nam nie wychodzi, a zaczną mówić o tych wrażliwych swoich częściach, to odkryją takie tereny nieznane względem siebie, że po pierwsze pojawi się na nowo zaciekawienie, może się budować znowu bliskość, i mimo tego, że jakaś niepewność też się pojawia i taki strach, że jak się ujawnię ze swoimi wszystkimi wrażliwymi częściami, to nie zostanę z tym przyjętym, ale nie ma innej drogi. Jeżeli ja tego nie ujawnię, to będę żyć ciągle w swoim lęku i oczywiście nie ma tej gwarancji, że jak ja to ujawnię i powiem o swoich wszystkich wrażliwych częściach, to ktoś mnie przyjmie. Właśnie chodzi o to, żeby to ujawnić i wytrwać w tym, że ten człowiek ma swoje prawa i on nie musi mnie z tym przyjmować, być może nie jest człowiekiem, z którym ja mogę być, jeżeli buduję relacje, bo to nie ja mam się dostosowywać i dopasowywać do tego drugiego człowieka, ani on do mnie, tylko jakoś mamy spotkać się w połowie tej drogi. Ja nie rezygnuję ze wszystkich swoich cech i potrzeb i pragnień, ale jednocześnie nie oczekuję tego od drugiej strony, bo to zakłada, że ja sama dla siebie jestem ważna i moja druga połówka też jest dla siebie ważna i jakiś kompromis pewnie w niektórych aspektach jest niezbędny, ale jeśli mówimy o takim fundamencie uczuciowym, to jednak ma tu ogromne znaczenie to, by pozostawać przy sobie w uczuciach i przy swoich potrzebach i uczyć się je komunikować i sprawdzać, na ile jesteśmy w stanie je bezpiecznie wyrażać i realizować właśnie w związku. I właściwie chodzi o to, podsumowując już to co powiedziałam, że żadna bliska relacja nie spowoduje, że głód akceptacji zostanie w całości zaspokojony. Nawet bardzo otwarty drugi człowiek nie odpowie na każdą naszą potrzebę, a jeżeli sam dobrze funkcjonuje, będzie troszczył się też o siebie. Bliska relacja nie spowoduje także, że odrzucenie przestanie być przykre. Może jednak sprawić, że będzie ono mniej dotkliwe, mniej przerażające, a stanie się realnie związane z sytuacją tym, kim jesteśmy i kim jest inna osoba. W takiej relacji możemy także nauczyć się, aby z jednej strony nie odtrącać na wszelki wypadek osób, które mogą być nam bliskie, a z drugiej nie wytrzymywać i sztucznie podtrzymywać raniące nas związki. A mówiąc jeszcze prościej, jeżeli ja sama będę uznawać siebie jako wartościową osobę i zrobię sobie przestrzeń i miejsce w tej relacji na to, żeby też być ważną, to druga strona też będzie widziała we mnie to, że ja jestem ważna i nie muszę swojej ważności udowadniać sobie w ten sposób, że staram się dla kogoś drugiego i dzięki temu tą ważność zyskuję tylko czuję, że jestem ważna, w związku z czym też wyrażam swoje potrzeby, tak by druga strona miała szansę je usłyszeć. I tak możemy przejść sobie jednocześnie do drugiego punktu, czyli do lęku przed zależnością, który będzie troszeczkę inaczej się objawiał, a można też powiedzieć, że lękiem przed utratą niezależności. Ten lęk bierze się z tego, że kiedy jesteśmy dziećmi, to możemy mieć tak trudne doświadczenia w takim okresie dwa, trzy, 4 latka, w których to nasze uczucia nie były jakoś przyjmowane i akceptowane. I przyszedł taki moment, oczywiście nieświadomy, bo dziecko wtedy poznawczo nie jest w stanie jakby tego ogarnąć, ale emocjonalnie i cieleśnie już tak, kiedy takie dziecko postanawia sobie, że przestaje czuć. W związku z tym, że dorośli mnie tak traktują, albo mnie ignorują, albo nie jestem ważny, albo mają swoje sprawy, albo są różne problemy w rodzinie, albo jest przemoc, albo jest zaniedbanie emocjonalne i tak można wymieniać jakby w nieskończoność, to takie dziecko może sobie w pewnym momencie postanowić nieświadomie, że ja nie chcę już być dalej raniony i przestaję czuć i poradzę sobie, dam sobie radę, nikogo nie potrzebuję. To są takie historie, które ja czasem słyszę w gabinecie, że osoby opowiadają, że miały całkiem nawet fajne to dzieciństwo i materialnie zapewnione bardzo dobrze, ale emocjonalnie już niekoniecznie. I niekoniecznie też identyfikują to, co działo się w przyszłości, ale jak zaczynamy odkrywać różne kawałki, Dosnują opowieści o tym, jak samodzielnie przebywały na przykład w pokoju, bojąc się tego, co się dzieje ze ścianą, pocieszając się, tuląc się do swoich maskotek, czy też próbując się gdzieś schować, żeby nikt ich nie znalazł. A jednocześnie nie czują, że to ma jakoś związek z tym, że wtedy, dokładnie wtedy nauczyły się radzić sobie same, bo nie było dorosłego, który przyszedłby i utulił. I ukochał to dziecko i powiedział: Nie musisz się tym zajmować, ja, ja, to się, ja się tym zajmę, ja jestem dorosły. Ty jesteś dzieckiem i możesz się bać i masz prawo czuć że to wszystko, co czujesz. Także to są bardzo trudne uczucia i później bardzo trudno wchodzi się też w relacje. Tutaj to, że uczucia wygasają, ogromną rolę odgrywa słabość, czyli te osoby bardzo boją się swojej słabości, bo kiedy były małe, to czuły się słabe i robiły właśnie te różne rzeczy. Po to, żeby poczuć swoją siłę, po to, żeby sobie poradzić, żeby przeżyć w tej sytuacji. I osoby, te, które tak mocno koncentrują się na swoim wizerunku, mają kłopot z akceptowaniem swojej słabości. Często też z akceptowaniem słabości u drugiego człowieka, a więc na przykład u drugiej połówki. Ponieważ ta osoba musi dopasować się do jakiegoś wizerunku, który ma w sobie. To są bardzo silne mechanizmy obronne. I teraz, jaką rolę ma wtedy ta druga połówka? Tak? Ona ma dowartościowywać, w musi być jakaś. To jest taki kawałek narcystyczny, który każdy z nas ma, ale u jednych osób on może być szczególnie silny, a u innych mniej. I wtedy, kiedy jest taki silny w relacjach z innymi osobami, bardzo odbija swoje piętno właśnie w ten sposób. Czyli taka postawa być może budzi u innych nawet od razu zniesmaczenie, oburzenie, ale tylko przez chwilę do momentu, kiedy zobaczymy, co jest pod spodem. I ja bardzo chcę Wam pokazać, co taka osoba ma za tym swoim murem, który zbudowała, za swoją taką fortecą, czy ja czasem mówię zbroją, którą niesie w życiu i jest widziana tak z pozoru jako opryskliwa, krytyczna, bardzo wymagająca, często kontrolująca, często niedopuszczająca innych osób do siebie, czasem złośliwa, czasem zupełnie niedostępna emocjonalnie, czasem zadufana w sobie, że się wydaje, że ta osoba ma bardzo wysokie poczucie własnej wartości i świetnie się ze sobą czuje. No to właśnie chcę udowodnić, że tak nie do końca jest, bo to, co jest wewnątrz, za tym murem, czyli tak się obudowała, żeby nie wiedzieć, co jest w środku, bo w środku jest i niska samoocena, i duże poczucie niepewności, które musi kompensować poprzez działania właśnie zmierzające do perfekcji, więc często sprawiają takie osoby wrażenie nadzwyczaj pewnych siebie, choć wcale takimi nie są bo w głębi jest bardzo wrażliwa i samotna i opuszczona i w tym całym dramacie najczęściej o tym nie wie, że to jest pod spodem albo tak bardzo tego chroni, że nie chce tego widzieć, bo jak się zaczyna rozmawiać z taką osobą i to odkrywać w bezpiecznych warunkach, to ona mówi tak, dokładnie tak jest czasem czują przerażenie, że ktoś to widzi i że teraz jak to widzi, to odejdzie zostawi je, tak i automatycznie znów mamy połączenie z lękiem przed samotnością i z lękiem przed odrzuceniem, I nie będę wchodzić w zależność, żeby przypadkiem mnie ktoś nie odrzucił, żeby mnie nie zostawił, żebym nie był sam. Czyli nauczyłem się w dzieciństwie, że jak jestem zależny, to jestem sam. I tak muszę sobie radzić sam. Teraz partnerzy takich osób są na linii frontu często poddawani krytycy. Te osoby są bardzo krytyczne też względem innych, ale też względem siebie przede wszystkim. Więc wyszukują słabości innych, chronią się przed swoją słabością nie chcąc widzieć swojego poczucia niżs niższości, widzą je w innych. I jak więc czują się ich partnerzy? Jako niewystarczająco dobre osoby, bezwartościowe. Czyli tak jak nie chce się czuć ta osoba, która się z tym nie konfrontuje, to trochę traktuje tą drugą stronę dokładnie w taki sposób. I osób z tą trudnością jest też duża wrażliwość na krytykę, nawet drobną. Czyli trudno takim osobom jest powiedzieć i pokazać, że coś jest nie tak, że coś tutaj nie pasuje i one potrafią się bardzo rozłościć, ale też widzą tą krytykę jako wielką zadrę na swoim wizerunku. Czują się bardzo odrzucone, jakby ktoś je przekreślał w całości. I one naprawdę w przeżyciach czują to jako coś okropnego i przerażającego, dlatego tak bardzo się przed tym bronią. Można więc powiedzieć, że niewiele musi zrobić ta druga strona, aby ta osoba poczuła się odrzucona. To może przybierać też drugą formę, bo od dewaluacji do idealizacji jest bardzo blisko. Mogą więc takie osoby bardzo wychwalać swoich bliskich, rodzinę, dzieci, jednocześnie bardzo szybko potem wpadać w dewaluację. Tam zawsze są skrajności, jest albo czarne, albo białe, nie ma szarości. Oczywiście nie zawsze to jest taka demonstracja z wielką pompą, czasem to jest tak subtelne, tak po cichu, tak intelektualnie, że trudno jest do rozpoznania. Jeśli w związku będą dwie takie osoby, to będzie się ten związek opierał na huśtawce emocjonalnej, od namiętności do wzajemnego zranienia. Jeśli taka osoba będzie używała takich obronnych, narcystycznych strategii, mechanizmów obronnych do radzenia sobie i będzie w relacji z osobą, która jest bardziej uległa, to prawdopodobnie ta bardziej uległa osoba będzie się starać, teraz istotą tej zmiany jest zauważenie tych mechanizmów i akceptacja tych wad. Natomiast to jest bardzo duży wysiłek i bardzo często potrzeba jakiegoś zetknięcia się ze ścianą albo z dużym kryzysem, żeby taka osoba poszła po pomoc. I ta pomoc jest oczywiście procesem, bardzo y, długim. To tak głęboko jest pod spodem, jest lęk przed porzuceniem. Czyli y, można zobaczyć w tych osobach z pozoru bardzo silnych to, że one wewnątrz są kruche i gdyby je tak dotknąć to czasami mogłyby naprawdę bardzo być poranione, niewiele trzeba do tego, żeby być poranionym, więc trochę są takimi jeżami tak, do którymi nie za bardzo można się zbliżyć, bo wtedy no, on kuje, ale wewnątrz jest bardzo wrażliwą osobą i teraz jak się komuś uda rozbroić te mechanizmy to okazuje się, że jest możliwa zmiana i że jest możliwe Wyciągnięcie tych wrażliwych części na wierzch i budowanie relacji w sposób, który służy jednej i drugiej stronie. Ale zaznaczam, że to jest dość długa i intensywna praca. Często samodzielna psychoterapia. I dochodzimy do trzeciego punktu, czyli do lęku przed samotnością. I chcę Wam opowiedzieć, jak on może się manifestować. Znacie przysłowie: lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Bo to o takich relacjach teraz Wam powiem. Czyli to są osoby, które wiążą się z drugą połową, która nie do końca im się podoba. A motyw jest też czasem oparty na tym, że boję się, że mnie ktoś odrzuci, więc jak już się ktoś znalazł, no to świetnie. Albo ma prestiż, albo ma dobrych rodziców, bo ma dobrą pozycję, bo ma dobrą pracę, bo jest dla mnie bardzo opiekuńczy. To nic, że ja nie czuję pożądania nie, nie chcę za bardzo budować z nim życia, ale zaspokaja mi te potrzeby, które mm, są najbardziej głodne, w związku z czym się godzę, albo po prostu mnie wybrał, bo do tej pory nikt mnie, nikt mnie nie wybrał, więc ja decyduję się być w tej relacji. A jak już poczucie samotności jest ukojone, to na pierwszy plan wychodzą wszystkie wady tego partnera czy partnerki i pojawia się ta wątpliwość, czy może powinna zacząć szukać kogoś innego, może ktoś by zapytał, po czym poznać, że ten partner jest właściwy czy on nie jest właściwy, jak tu się uchronić przed wizją tych lęków, więc yy, ja myślę, że warto sobie zadać takie pytania. Tak? Jaki jest prawdziwy motyw stworzenia tej relacji? Dlaczego ja w nią wchodzę? Co mnie w tej relacji pociąga. Jakie lęki, wchodząc w tę relację, były dla mnie najwyraźniejsze? Jeśli weźmiesz swoją racjonalną część, to co ona powie o tych wadach partnera i proponuję takie zwykłe zadanie, Opisz wszystko, co jest złe w twojej drugiej połówce i zastanów się, co inna kobieta czy mężczyzna powiedziałby o tej osobie, czy widziałby to też tak krytycznie, czy rzeczywiście te wady są tak duże, że mogą spowodować ochłodzenie relacji. Jednak krytyka jest przesadzona i, i wtedy konfrontujesz się ze swoimi lękami, bo to jakby można tutaj mieć trudność z oddzieleniem tego, czy to jest mój lęk przed samotnością, czy yy, mój lęk na przykład przed odrzuceniem czy może jednak nie dostrzegam tego, że mi jest niewygodnie i chcę się z tego wycofać. Są osoby, które w przeszłości musiały się bardzo dopasować do innych pewnie dorosłych, trochę zaprzeczyć swojej złości, bo ona nie była zbyt wygodna albo mile widziana przez opiekunów, w związku z czym teraz nie potrafię jej też używać. I takim drugim krańcem jest to, że część osób z lęku przed samotnością będzie bała się rozstać, a więc jeśli już zdecydowałem się, że jestem w tej relacji, no to nie mogę nikogo rozczarować. Dalej to jest kawałek o dopasowaniu, bo jeśli ja nie znam swoich potrzeb, to dopasowuję się i nie pytam się siebie, czy mi to pasuje, czy też nie, a nawet jeśli nie, no to mam wątpliwości, bo sobie mówię, no dobra, mi to nie pasuje, ale to może ja coś wymyślam, może ze mną jest coś nie tak. Łatwiej też jest, zanim taka osoba wejdzie w związek, pakować się w różnego rodzaju romanse, bo przecież wtedy no nie ma zaangażowania, a jak już kogoś znajdę, czy, czy te osoby znajdą, to myślą, okej, okay, ja jestem niewystarczający, więc to przekonanie, że nie uda się utrzymać związku sprawia, że nie wchodzę nawet w tą relację. Teraz, gdyby jakoś podsumować, to wpływa na wykształcenie się tych niewłaściwych postaw, to mogłabym powiedzieć tak, że odrzucenie dziecka albo taka chroniczna doprywacja jego potrzeb, niekonsekwentne zachowania opiekunów, które powodują, że dziecko właściwie nie jest w stanie wykształcić sobie w swoim umyśle takiego poczucia y, związku pomiędzy własnymi potrzebami, a ich zaspokojeniem. Y, I nie wiedzą, tak, czy mogą zaspokajać swoje potrzeby, czy nie mogą, czy to jest właściwe, czy nie jest właściwe. A czasem mogą, a czasem nie mogą. I nie, i nie wiadomo, nie można odgadnąć, jakby od czego to zależy, zwykle od nastroju tego opiekuna. Czasem ma to znaczenie, ma znaczenie tutaj nadopiekuńczość wobec dziecka, która powoduje, że on nie jest w stanie sam zdecydować, podejmować decyzji, bo rodzice wiedzą lepiej, bo na przykład mama wie lepiej, albo tata. Są tak zaopiekowani, że oni nie muszą kontaktować się ze swoimi upłykami i potrzebami, bo ktoś inny lepiej wie. Więc wykształcają taką zależną postawę i potem oczekują, że w przyszłości może być właśnie podobnie, że ten partner czy partnerka będą w stanie zaspokajać te potrzeby i będą wiedzieć lepiej niż oni i będą się dopasowywać. Oczywiście wychowanie, które polegało na zadowalaniu rodziców, czy być ugrzeczną dziewczynką, czy też chłopcem, gdzie nie było miejsca na wyrażanie złości. To, co też mówiłam wcześniej, a więc życie w takim dostatku materialnym, ale emocjonalnym już nie, czyli nie było takiej osoby, która powiedziała, ok, teraz czujesz, że jesteś zły, w porządku, możesz się złościć, ale spróbujmy się zastanowić, jak można to wyrazić tak, żeby nikogo na przykład nie ranić." to jest jakiś jeden mały przykład, ale takiego bycia i towarzyszenia emocjonalnego, że ktoś dorosły zgadza się na to, że jak ja przeżywam cały wachlarz swoich uczuć, to on przy mnie jest, a nie tylko wtedy, kiedy ja jestem radosna, albo tylko wtedy, kiedy osiągam sukcesy. A wtedy, kiedy jest mi przykro, jestem smutna albo zła, to muszę siedzieć w pokoju. I czasem to jest tak, że ciągle się słyszało, jesteś do niczego, aż w końcu ten ktoś uwierzył, że rzeczywiście jest do niczego i też posługuje się tym językiem względem siebie, albo starał się dla rodziców, by oni byli zadowoleni, bo mieli ogromne wymagania, bo mieli dużą pozycję społeczną, bo mieli swoje kompleksy, które sobie zaspokajali przez działania dziecka. Tak więc takie postawy, które nie sprzyjały temu, by ktoś nazywał te uczucia dzieciom, Przyjmował te uczucia wszystkie, jakie są i oczywiście nie chodzi o taką idealną sytuację, bo dzieci też uczą się granic tego, że rodzice mają swoje potrzeby i nie wszystko się im udaje, a potem uczą się tego, że ci rodzice są w stanie przepraszać. Bardziej chodzi mi o takie sytuacje, kiedy to było nagminne i chroniczne i że to jest jakiś taki kawałek, który zapisał się w tej osobie jako bardzo wyraźny i z którym ta osoba idzie przez życie. Tak więc odcinek o tym, dlaczego związki się nie udają jest dość pesymistyczny, natomiast z bardziej optymistycznych rzeczy na koniec chcę powiedzieć, że każda z tych rzeczy jest możliwa do pracy. Jest możliwa do pracy poprzez psychoterapię i to jest droga, która jest nie zawsze prosta i łatwa i piękna, ale na pewno jest wartościowa. I Czasem osoby mówią, że to jest najlepsza inwestycja w życiu, jaką mogli sobie zrobić, bo ich relacje się zmieniły. Więc jeżeli czujesz, że w twoim związku jakby coś nie gra, albo coś się powtarza, albo twoje relacje ciągle na tym samym momencie się zatrzymują, się nie udają w tym samym punkcie, to sprawdź, czy nie doświadczasz któryś z tych trzech mechanizmów, może to jest jeszcze jakiś inny mechanizm, który nie został tutaj omówiony, natomiast wierzę w to, że jeżeli coś się powtarza i jest już kolejny raz, to jest tam jakiś klucz, który jest do odkrycia. I ja zapraszam Was serdecznie do odkrywania tego klucza. Nie zawsze trzeba to robić wspólnie w parze, czasem można to robić samodzielnie i służy to i nam samym, i tym związkom, w których jesteśmy. Na dziś bardzo serdecznie Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnych żywiołowych związkach.